Bună dimineața! E 11.34 în Moldova și iarăși mă aflu în una din curțile femeilor de marți la Ileana și am tot răsfuit prin cărțile lui al, micuțului Albert și am dat de mai multe cărțulii și cărți absolut minunate cu povești să zic hipnotizante revelatoare hazlii și așa mai departe și m-am oprit la una din, dintre povești se numește fetița care voia să salveze cărțile nu am mai auzit de această poveste. Autorul este Klaus Hagerup. Nu sunt sigură dacă am citit corect numele autorului. Cartea are niște ilustrații absolut um, minunate și ilustrațiile sunt de Lisa Aisato. Um, a fost editată cartea la editura Univers și toate drepturile asupra acestei versiuni aparțin acestei edituri. Eu înregistrez lectura mea acum, iar dacă editura Univers mă contactează și îmi zice să șterg această înregistrare, o voi șterge. Dacă nu, atunci mulțumesc anticipat aceste edituri și mulțumesc anticipat lui Albert, micuțului Albert, care a fost de acord să-mi ofere această carte, să vă citesc și vouă. Apropo, afară e un soare incredibil. Sincer, parcă e așa, un sfârșit de luna mai, început de iunie în Moldova. Nu știu cât vă ține această vreme. Eu cred că natura este um, puțin cam dusă cu pluta din cauza acestei călduri, pentru că acum de obicei trebuia să fie destul de rece și plăios și vânturos. Iar afară e o vreme de poveste. Ana nu era fricoasă de felul ei. Dar era ceva care o frământa. Într-o noapte, a avut un vis urât. A visat că e bătrână. Întâi s-a chircit și s-a răsucit ca o frunză de toamnă. Pe urma, s-a fermițat și s-a făcut pulbere. Apoi a risipit-o vântul. Ana nu voia să crească mare. Gândul că avea să îmbătrânească o îngrozea și o întrista. Cel mai tare se întrista de ziua ei. Nu mai era mult până la următoarea ei aniversare. Curând avea să fie o fetiță de 10 ani împliniți. Gândul acesta o speria. Singurul lucru care o mai liniștea erau cărțile pe care le citea. Pentru Ana, cărțile erau mai adevărate decât viața. Dacă murea cineva într-o carte, putea 
oricând să o recitească de la început. Și atunci oamenii care muriseră erau din nou în viață. La fel de vii ca și ea. Ana iubea cărțile, citea toată ziua, citea dimineața înainte să se scoală din pat, citea seara înainte să meargă la culcare, citea noaptea după ce se băga în pat. Când intrau mama sau tatăl ei, se prefăcea că doarme, dar nu dormea, citea sub plapăma. Și-a făcut sute de noi prieteni în cărți. Erau și câțiva care nu-i plăceau, dar asta e viața. Cum ar spune Ileana, viața ca viața, ca viața. Povestea noastră începe la bibliotecă. Ana se ducea acolo în fiecare zi, după ce ieșea de la școală. Doamna Monsen, bibliotecara, iubea și ea cărțile. Avea aproape 50 de ani. Și totuși, doamna Monsen și Ana erau prietene bune. Dar amândouă erau foarte mioape. Când Ana își scotea ochelarii de citit, trebuia să se aplece atât de mult încât... Ajungea cu nasul între paginile cărților. Când nu era lumea în bibliotecă, făceau concurs de citit. La început, doamna Monsen câștiga mereu. Dar n-a trecut mult timp și Ana a întrecut-o. E pentru că ai nasul mai ascuțit, spunea doamna Monsen. Doamna Monsen se prefăcea că e furioasă, dar nu era. Aproape întotdeauna se purta cu blândețe. Dar într-o zi, când Ana a venit la bibliotecă, a găsit-o pe doamna Monsen tristă. De ce ești supărată? a întrebat Ana. Din cauza tuturor acestor cărți, a răspuns doamna Monsen, a cărților pe care nu le împrumută nimeni. Nu mai împrumută nimeni nicio carte? A întrebat Ana. Da, aproape nimeni. De ce nu le mai împrumută nimeni? Pentru că sunt mulți oameni care habar n-au ce pierd, a spus doamna Monsen. Exact atunci, cineva a strănutat în spatele Anei. Fetița s-a întors pe un taburet în fața unui raft Stătea cocoțat un om scund și pricăjit cu un teanc de cărți într-un coș mare. Scuze pentru strănut!" a șoptit el. Apoi s-a dat jos de pe scaun și a ieșit din încăpere. Cine era?" a întrebat Ana. Milton Berg!" a spus doamna Monsen. Lucrează în depozitul de la subsol. Arăta așa de trist, a zis Ana. Cred că e trist fiindcă începe să îmbătrânească. Nu, a răspuns doamna Monsen. E trist pentru că trebuie să distrugă cărțile pe care nu le împrumută nimeni. Le distruge? Așa era Ana. 
үзэн жэр гэш үйсэн шуэр. Дар ел нүв расы фага аста, азиз дуам намон сэн. О фача пад рука е не воид. Директорул библиотеч испэнэ ка окупа прамулт спаци у кэрцэлэ аста. Милтэнбэр ги бэйштэ кэрцэлэ ла фэлдэ мулт камина ши катэйнэ. Дар... Дака нула дистругэш, пьердэ слушба. Ar putea să găsească alta, a spus Ana. Dar nu e vina lui că vor fi distruse cărțile, a spus doamna Monsen. Și nu mai are prea mult până la pensie. Dacă pleacă, o să vină în locul lui altul care va face asta. Brusc, doamna Monsen i-a dispărut cu luarea din obraș. Poate că o să fiu obligată să distrug eu cărțile, a șoptit ea. Sper să nu plece Milton. Ana se gândea, dacă volumele care nu erau citite erau distruse, aveau să dispară și oamenii din cărțile acelea, ca o frunză toamna, care se ofilește, pe urmă se fermițează și se face pulbere. Apoi se risipește în vânt pentru totdeauna. Era groaznic să se gândească la asta. Ana era aproape să-i zbucnească în plâns, dar pe urmă s-a înfuriat. Trebuie să salvăm cărțile, a spus. Atunci doamna Monsen a zâmbit. Exact asta speram că o să spui. Întrebarea cea... Mare era cum o să salveze cărțile? O să le pună la loc pe rafturi? Uh, nu, fiindcă Miltonberg o să le găsească, a spus Ana. Și tot vor fi distruse până la urmă. O să le ascundă? O să le îngroape? Nu, pentru că așa ar fi dispărut de tot. Dacă voiau să salveze cărțile, trebuiau să găsească o soluție. Așa. Știu, a spus Ana, trebuie să ne asigurăm că sunt citite. E singura care să le ținem în viață. E adevărat, a spus doamna Monsen, dar cineva trebuie să le împrumute. Pot să le împrumut eu, a spus Ana. Doamna Monsen a dat din cap. Hmm, e o idee bună. Dar sunt destul de multe cărți. Ana a împrumutat 50 de volume. Dar cum avea să le ducă acasă? Am o roabă, a spus doamna Monsen. Pot să-ți o împrumut. A umplut roaba cu cărți. Iar Ana s-a grăbit să plece. Doamna Monsen a rămas în capul scărilor și a făcut cu mâna. Dar nu era singura. Lângă ea stătea Miltonberg. El nu flutura din mâna. Ana avea ochelari cu dioptrii puternice și a văzut că Milton zâmbea. Amândoi zâmbeau. Chiar dacă împreună trebuie să fie avut peste o sută de ani. Când Ana a ajuns acasă, a răsunat cărțile pe podeaua din camera ei și s-a așezat pe pat. Da, da, și-a zis ea. Acum pot să încep. Și asta a făcut. A citit și a citit și a citit 
și a citit. Și a citit. Până când a adormit și a visat toți prietenii noi pe care și-i făcuse citind. În săptămânile următoare, Ana a continuat să citească. A cunoscut o mulțime de oameni despre care nu citise mai înainte. Unii erau buni, alții erau răi, unii erau fericiți, alții erau triști, unii erau înțelepți, alții nătânci, unii erau oameni mari, iar alții erau copii. Dar Anei se părea că se regăsea câte un pic în fiecare și era fericită că îi poate ajuta, astfel încât ei să trăiască veșnic. În primele zile, i s-a părut minunat să citească, dar după patru săptămâni a început să fie cam mult pentru ea, că pătase 364 de prieteni noi, alți 18 nu-i plăceau. Nu mai e loc pentru alți oameni în mintea mea, s-a gândit fetița. Am cunoscut prea mulți, prea repede. Nu mai pot să citesc deocamdată. A doua zi s-a dus la bibliotecă. A citit toate cărțile? a întrebat doamna Monsen. Da, a spus Ana. Și ai venit să mai împrumuți? Ana a clătinat din cap. Nu, trebuie să iau o pauză de la citit. Păcat, a spus doamna Monsen, am îngăiat o carte care stătea pe masa din fața ei și a oftat. Ce carte e asta? a întrebat Ana. E o carticică, a spus doamna Monsen. Sunt sigură, sigură că o să-ți placă. E despre un băiat căruia îi se întâmplă ceva uimitor. Ana a simțit ca o furnicătură pe frunte. Întotdeauna se întâmpla așa când îi se făcea poftă să citească. Cum se numește cartea? Pădurea fermecată. Acum furnicătura începea să se transforme în ceva ca o mâncărime. Ok, a zis Ana. Atunci o împrumut și după asta o să iau pauza de citit. Exact atunci, cineva a srănutat în spatele ei. Ana nici n-a trebuit să se întoarcă, știa cine era de data trecută. Pardon pentru strănut, a spus o voce șoptită. Ana s-a întors, dar Milton Berg dispăruse. Cel care scrisese pădurea fermecată se numea Valdemar Sayer. Băiatul despre care era vorba în carte se numea și el tot Valdemar. Și el se temea să îmbătrânească la fel ca Ana. Era aproape ca și cum Ana ar fi citit despre ea însăși. Valdemar locuia chiar lângă pădure. Bunica lui îi spunea că pădurea e fermecată. Valdemar mergea adesea cu bunica lui să se plimbe prin pădurea fermecată. În timpul plimbărilor îi povestea bunicii de ce îi era teama să îmbătrânească. Bunica îi răspundea că nu are de ce să-i fie teamă și la bătrânețe se pot întâmpla multe lucruri minunate. Îi mai povestea despre fantomele pe care le întâlnea în pădure. 
fantome pe care nu le putea vedea, dar care se ascundeau printre copaci. Bunica i-a spus că atunci când ea va muri, Valdemar va trebui să se ducă singur în pădure. Atunci o să vadă o fantomă adevărată. Când i-a spus despre fantomă, ea vorbea în șoaptă. Pe urmă, bunica a murit. Valdemar a plâns mult la mormântarea ei. Ana a citit mult până a trecut de miezul nopții. Apoi a continuat să citească. După ce bunica a murit, au trecut câteva săptămâni înainte să mă duc din nou în pădurea fermecată. Nu puteam să mă duc acolo singur, dar până la urmă mi-am făcut curaj. În scurt timp avea să se însereze, dar încă mai vedeam copacii ca niște umbre întunecate. Am continuat să merg. În cele din urmă am ajuns în mijlocul pădurii. Recoarea nopții m-a pătruns. Am început să, cutre- să, să tremur. Nu mai fusesem atât de singur în viața mea. Bunico, am șoptit. Bunico, unde ai plecat? M-am întins jos, în iarbă, și m-am uitat în sus, la cer. Acolo o stea sclipea printre nori. Bunica nu să mai va... Bunica nu să mai vadă niciodată stelele. M-am gândit. Am murit. Și vântul a șuierat printre crencele de deasupra mea. Nu, nu vântul șuiera. Era o, o voce care șoptea. Era vocea bunicii. Tu ești bunico? Am întrebat. Ești acolo? Printre stele? Bineînțeles că nu. Mi-a răspuns ea. Sunt aici, cu tine. Te așteptam. Apoi am văzut copacul. Copacul nu mai era deloc un copac. Era bunica. Era uriașă. M-am ridicat și am deschis gura să spun ceva. Dar n-am putut să scot nicio vorbă. Te-am așteptat, Valdemar. Mi-a șoptit. Trebuie să-ți spun ceva. M-a trecut un fior. Ce? Ce vrei să-mi spui, bunico? Vreau să-ți povestesc despre cel mai fantastic lucru pe care îl vei trăi vreodată. Mi-a răspuns ea. Ascultă-mă cu atenție. Acum. Mai era doar o pagină din carte. Ana a respirat adânc, apoi a dat pagina, dar nu era nimic acolo. Pagina era coală. Sfârșitul cărții dispăruse. Era groasnic. Nu se poate, s-a gândit Ana. Cartea nu se poate termina așa. Cred că a rupt cineva ultima pagină. Trebuie să găsesc pe cineva care are cartea întreagă. Sigur pot face asta. Ana a închis ochii. Dar tot nu a reușit să doarmă. 
se gândea la pădurea fermecată. Se tot întreba ce i-a spus bunica lui Valdemar. A încercat să se gândească la ceva fantastic, dar nimic fantastic nu a venit în minte. Când Ana s-a dus la școala a doua zi, avea pădurea fermecată cu ea, în ghezdan. Le-a arătat-o tuturor colegilor ei de clasă. Nimeni nu o citise, dar toți voiau să știe lucrul acela fantastic. Valdemar s-a dus pe lună, a câștigat-o la loterie, a devenit ministru sau cel mai bun fotbalist din lume sau poate avea să fie doar fericit. Era un mare mister. Atunci Ana i-a venit o idee. Poate va convinge conducerea școlii să cumpere pădurea fermecată. Învățătorul Anei a fost încântat să citească povestea. O pădure fermecată, a spus frecându-și palmele. Ce-i grozav! Ana i-a spus că ultima pagină din cartea pe care o citise lipsea. Atunci învățătorul a devenit și mai interesat. Școala noastră trebuie să aibă cartea asta. Trebuie să aflăm ce i-a spus lui Valdemar, bunica lui. Dar învățătorul nu a putut să găsească pădurea fermecată. Biblioteca școlii nu avea alte exemplare și nicio librărie din oraș nu o avea. Atunci Anei i-a venit altă idee. I-a luat pe toți colegii de, la clas, de clasă cu ea și i-au colindat librăriile din oraș. Una câte una, toți colegii au întrebat dacă pot cumpăra pădurea fermecată și toți au fost dezamăgiți să află că nicio librărie nu avea. Atunci când Ana a intrat în ultima librărie din oraș, era atât de obosită încât abia mai putea respira. Am căutat cartea asta în tot orașul, a spus ea, suspinând. Dar nimeni nu are. Vrei să spui că nimeni nu are pădurea fermecată? A spus doamna de la Tejghea. Da, i-a răspuns Ana, încercând să pară surprinsă. De unde știți? Toată lumea o caută, a zis doamna. Pare o carte foarte specială. Da, e cea mai interesantă carte din lume. Ați putea încerca să faceți rost de ea? Doamna s-a gândit puțin. Mm, pot să comand mai multe exemplare. Grozav, a zis Ana. Cred că toată lumea va citi cartea asta. Doamna a privit-o puțin încrezătoare. Toată lumea? Nu chiar, i-a răspuns Ana. Dar toți copiii de la școala mea cel puțin. A doua zi, toate librările din oraș au comandat pădurea fermecată. Școala Anei a cumpărat 25 de exemplare, iar cei din clasa Anei au citit cartea cu vocetarea la ora de literatură. Dar în carte nu scria nimic despre ce a spus bunica lui Valdemar. Ultima pagină lipsea din toate cărțile. Atunci Ana a înțeles că scritorul nu voise să dezvăluie asta. De ce oare? Ana voia neapărat să afle sfârșitul cărții. Așa că trebuia să-l găsească pe cel care scrisese povestea și să-i vorbească. A întrebat în toate librările dacă știa careva cine era scritorul, dar nimeni nu auzise de un autor numit Valdemar Saer. Saer. Până la urmă, a întrebat-o pe doamna Monsen, iar ea a scuturat din cap și a făcut Anei un semn cu ochiul. Cred că e un pseudonim. Ce înseamnă pseudonim? A întrebat Ana. 
E un nume pe care scriitorul îl folosește atunci când nu vrea să află cititorii numele lui adevărat. Ana s-a scărpinat în cap. Ce misterios! Atunci nu o să descoper niciodată lucrul ăla fantastic, a spus. Dar că... Doar dacă... Doar dacă... Doar dacă ce? Dacă nu o să-l aflu eu însemi. Tocmai asta speram să spui. A zis doamna Monsen. În seara aceea, Ana a continuat să se gândească la ce se va întâmpla lui Valdemar. Poate că îl așteptau mii de lucruri minunate. Dar nu avea de unde să afle exact. A doua zi le-a sugerat tuturor colegilor de clasă să scrie fiecare în sfârșit al cărții pădurea fermecată. Fiecare putea să scrie despre ce visa să trăiască. Învățătorului i s-a părut că era o idee bună. Ar trebui să mă gândesc, a zis. Da, a spus Ana, eu am făcut asta. Atunci să începem, a zis învățătorul. Pe urmă s-au întâmplat o mulțime de lucruri. Încet, dar sigur, zvonul despre pădurea fermecată s-a răspândit. Întâi în orașul în care locuia Ana, apoi în toată țara. Pădurea fermecată a devenit cea mai populară carte din țară. Aproape toți cei care știau să citească o aveau. Putea fi găsită în teancuri uriașe în librării. Mii de cititori au spus că e o carte uimitoare. Dar nimeni nu știa finalul. Și nimeni nu știa cine a scris cartea. Nici măcar cei care o publicaseră. Nu îl întâlniseră niciodată pe autor. Doamna care le dăduse cartea spusese că autorul semna cu numele Valdemar Zaer, dar în realitate el avea alt nume. Dar ea nu avea voie să-l spună. Oamenii au început să se întrebe și mai insistent cine era autorul. Zeriștii au vorbit cu mai mulți scritori cunoscuți din țară, dar niciunul dintre ei nu era autorul pădurii fermecate. Chiar dacă mulți au mărturisit că și-ar fi dorit ca ei să o fi scris, niciodată nu au zis de o carte care să fie citită de atât de mulți oameni. Toți erau atât de curioși încât Ana se simțea vinovată. E vina mea, se gândea ea. Eu am împrumutat pădurea fermecată și pe urmă m-am dus la școală și le-am cerut să scrie fiecare propriul lui sfârșit. Acum toată lumea se întreabă ce i-a spus lui Valdemar, bunica lui. Trebuie să fac ceva, s-a gândit Ana. Și știu cine ar putea să mă ajute. Ana a alergat la bibliotecă. Doamna Monsen, a spus ea, trebuie să-l găsesc pe Valdemar Zaer. Doar el știe ce i-a spus băiatului bunica lui. Da, i-a răspuns doamna Monsen, asta așa este. Și doar o singură persoană știe cine este el cu adevărat. Așa crezi tu? a zis doamna Monsen. De fapt, și eu știu cine e persoana aceea. Cadnucele. M-a speriat. <laughs> de fapt, și eu știu cine e persoana aceea. Ești tu. De ce crezi asta? Doamna Munsen a încercat să pară surprinsă, dar nu i-a reușit. 
Mi-ai făcut semn cu ochiul atunci când te-am întrebat dacă știi cine e scriitorul, mi-a spus Ana. Doamna Monsens a gândit puțin la asta. Ești mai deșteaptă decât pari, i-a răspuns. Ana i-a făcut semn cu ochiul. Așa crezi tu că nu par prea deșteaptă? Doamna Monsens a făcut și ea cu ochiul. Vino, a spus. Hai să mergem în biroul meu. Biroul doamnei Monsen nu era prea spațios. Ana nu mai văzuse niciodată atât de multă cărți într-o singură cameră. Astea sunt volumele pe care nimeni nu vrea să le împrumute. Ne-a explicat doamna Monsen. Câteva dintre ele sunt cele mai bune cărți care s-au scris vreodată. Am avut grijă de astea, dar pentru altele nu mai am loc. Am nevoie de ajutor de la cei ca tine. Cred că înțeleg. A spus Ana. Tu ești Valdemar Zaer. Doamna Monsen s-a uitat furioasă la ea, apoi a început să râdă. Nu, a spus ea, dar îl cunoști, a zis Ana. Poate, a răspuns doamna Monsen. Tu ești singura care știe cine este Valdemar Zaer? Da, a zis doamna Monsen, în afară de el însuși. Ne-am promis să nu spunem a noi. Atunci... Eu nu o să aflu niciodată. Poate o să afli, a zis doamna Monsen încet. Dacă el vrea să te întâlnească și o să vrea numai dacă. Mm, știu, a spus Ana. Dacă găsesc un sfârșit potrivit cărții, doamna Monsen a făcut din nou semn cu ochiul. Ești exact atât de isteața pe cât pare, Ana. Noaptea aceea, Ana nu a putut dormi. A continuat să se gândească la pădurea fermecată și la lucrurile fantastice pe care le trăise Valdemar. Și ea nu putea să afle acele lucruri până nu citea sfârșitul povestirii. Așa se întâmplă și cu mine, s-a gândit ea. Nu știu ce o să mi se întâmple mâine, pentru că nu am trăit încă ziua de mâine. A privit pe fereastră. Soarele răsărise deja. Începea o nouă zi. Mâine o să împlinesc zece ani, s-a gândit ea. Asta mă întristează. Dar cum ar putea să mă întristeze un lucru pe care nu-l cunosc? Nu, nu o să mă gândesc la asta. O să mă gândesc la pădurea fermecată. S-a dat jos din pat și a luat o coală albă de hârtie. Apoi s-a așezat la birou și a început să privească foaia de hârtie. La început... Nu a văzut nimic, dar după câteva minute a început să vadă lucruri pe care nu le mai văzuse niciodată. Lucruri fantastice care îi se puteau întâmpla lui Valdemar în pădurea fermecată. Lucruri fantastice care îi se puteau întâmpla chiar și ei înseși. Era ca și cum coala de hârtie de pe birou prindea viața ca și cum o trăgea în jos către ea nasul îi atingea hârtia albă Ana a închis ochii și s-a gândit nu la frunze care se ofilesc se descompun și se prefac în praf ci la tot ce avea să-i se întâmple de acum înainte nu mă mai interesează, nu mă mai întristează gândul că o să împlinesc 10 ani. 
s-a gândit ea. Ce mă bucură! S-a ridicat. Acum știu, a spus cu voce tare, acum știu cum se termină cartea. Ana a ajuns în bi- la bibliotecă chiar după ce s-a deschis. A alergat către doamna Monsen, care stătea la locul ei. Câți ani ai? A întrebat-o. Doamna Monsen a privit-o supărată. O să împlinesc 50 de ani într-o săptămână. Asta te întristează? De ce să mă întristeze? Pentru că îmbătrânești. Doamna Monsen a scuturat din cap. Nu, sunt doar emoționată. Ana a clătinat din cap. Pentru că nu știi ce se va întâmpla, nu-i așa? Da. Asta simt și eu. Tu câți ani ai? Împlinesc 10 ani mâine. Te întristează asta, Ana? Nu poate să mă întristeze asta, doar nu știu ce se va întâmpla. De ce să mă întristeze ceva ce nu știu? Da, nu pot să știi ce se va întâmpla, a zis doamna Monsen. Și eu sunt emoționată, a spus Ana. A scos un plic din geantă și l-a dat doamnei Monsen. Poți să îl dai lui Valdemar Zaer? E sfârșitul cărții pădurea fermecată? Cred că da, a spus Ana. Pot să mă întorc mâine? Nu-i nevoie, a zis doamna Monsen. Pot să-i dau plicul acum. Așteaptă puțin. A trecut un timp până când doamna Monsen s-a întors. Doar când a revenit zâmbea. Vină cu mine, a zis ea. El vrea să te cunoască. Pe Ana a trecut-o un fior. A urmat-o pe doamna Monsen prin bibliotecă. Privită de afară, biblioteca nu părea așa mare. Dar acum, în timp ce o străbătea, Ana îi se părea că avea câțiva kilometri. Ana a urmat-o pe doamna Monsen în jos, pe niște scări lungi. Era destul de întuneric acolo, dar Anei nu era teama. Am ajuns, a șoptit doamna Monsen. Ana a simțit că doamna zâmbea. Doamna Monsen a bătut la ușă. E aici. Intră, a spus o voce scăzută. Atunci în încăpere s-a auzit un strănut. Doamna Monsen a deschis ușa și a împins-o pe Ana înăuntru. Apoi a închis-o și a dispărut. Pardon pentru strănut, a zis Milton Berg. Era el. Milton Berg era Valdemar Zaer. Ținea în mână coala ei de hârtie. Fața era brăzdată de riduri, dar nu arăta așa de bătrân. Arăta doar ca și cum ar fi trăit mult. Ai avut dreptate, a zis el. Chiar așa se termină povestea. Uite, în poza aici la acest... Valdemar Zaier, acest Miltonberg bătrân și parcă e tăticul când zâmbește. I-a dat foaia înapoi, Ana s-a uitat la ea. Era exact... Se de Felix, mătănu. Felix? Ok, să vedem. Ah, vine. Ok. Felix Findus I-a dat foaia înapoi Ana s-a uitat la ea Era exact 
cum se așteptase. Exact așa. Cum de-ai știut că acesta era sfârșitul? A zis Miltonberg. Noi nu putem ști ce se va întâmpla în viitor, răspuns Ana. Era clătina din cap. Da, a zis el. Pentru că totul este posibil, a spus Ana. Și asta mi se pare grozav. Asta cred și eu, a zis Milton Berg. Și a strănutat încă o dată. Îmi cer scuze pentru... A început să spună. Nu trebuie să-ți cer scuze pentru că strănuți, a zis ea. Ți se potrivește? Strănutul? Da. De ce crezi asta? Habar n-am, a spus Ana. Te-ai gândit să scrii mai multe cărți? Nu știu. Poate... A făcut o pauză. Cine știe, am putea scrie o carte împreună? Dumneata și cu mine? Da. Nu știu, dar eu știu, a spus Milton Berg. Știu și cum ar trebui să se numească. Cum? Următoarea ar trebui să fie fetița care voia să salveze cărțile. Vrei să încerci să o scriem împreună? Da, a spus Ana. Îmi doresc asta foarte mult. Despre ce crezi tu că am putea scrie? Ana s-a gândit puțin. Habar n-am. Știu doar că va fi ceva fantastic. Apoi a strănutat și ea. Nu putea să-și dea seama dacă era într-un vis sau dacă asta se întâmpla în realitate... Dar, oricum, era adevărat. Ok, sfârșit. Vă mulțumesc.